Hace cinco años se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Y hace cinco años, Amparo es una exguerrillera desde entonces que ha decidido quedarse en uno de los tantos ETCRs, que fueron estos lugares que se acordaron en el acuerdo para que muchos de los exguerrilleros se quedaran y se reincorporaran. Bueno, Amparo se fue a Colinas, un lugar realmente difícil de llegar. Es hoy casi un pueblo que queda como unos cinco unas cuatro horas, cuando uno le va bien en el carro porque no tiene carretera, de San José del Guaviare. Ella ha sido y fue miembro, cuando estuvo con las FARC, del Bloque Oriental y duró toda su vida, casi toda su vida, en la guerrilla. Yo decidí ir hasta allá y hablar con ella. Fuimos hasta ese ETSR, que es, les digo, un sitio que se ha vuelto casi un pueblo, pero que es de difícil acceso, es casi imposible llegar allá y uno se pregunta, bueno, y si esto es un, eh, ahora es un pueblo, ¿cómo hacen para sacar todos esos proyectos productivos? Pues no tienen cómo porque no tienen carretera. Amparo hoy le sigue apostando a la paz a pesar de que hay 300 excombatientes asesinados después de cinco años de firmada la paz. Y lo que ella dice, pues, es eh, también un momento para reflexionar eh, y que sirve para que muchas personas que nunca vieron la guerra y que nunca han oído realmente a una excombatiente hablar, la escuchen. Porque no es ni blanco ni negro, está llena de grises, está llena de dudas. Ella le puesta la paz, pero se siente muy sola, muy sola. Y hace un recuento de su vida de lo que pudo ser y no fue, y de lo que le dio la guerrilla y, lo, y de lo que espera de esta sociedad que todavía sigue sin reincorporarla totalmente. Por eso, Amparo es hoy nuestra invitada en A Fondo. Amparo, o mejor, <ríe> Olga, aceptó hablar con nosotros aquí en A Fondo y nos contó su historia. ¿Por qué una persona como ella, una mujer como ella, decidió de manera voluntaria, como dice ella, a pesar de que aparece en las listas de mujeres reclutadas a la fuerza por las FARC, porque ella decidió entrar a una guerrilla como las FARC? Y después de cuatro años, ¿Cómo es que ha vivido esa reincorporación a la sociedad desde ese sitio tan remoto que es el ETCR de Colinas Guaviare? Yo ingresé a las FARC cuando tenía 16 años, inclusive ahorita que ya estamos en este proceso, aparezco como una de las que me llevaron a la fuerza porque está documentado. A mí nunca me llevaron a la fuerza. A mí, yo ingresé porque, o sea, porque miré en, en carne propia todo lo que se estaba viviendo. No podía estudiar. A mi papá lo torturaron, fue capturado, murió a base qué? de las torturas ¿Por, por ser comunista. Yo no me crié con él, me crié con mi mamá, con una tía, porque mi madre murió cuando yo tenía tres meses de nacida. Entonces a mí me crió una tía y 
Conocí a mi papá cuando yo tenía ocho años, ya comencé que él me llevaba a la finca, bueno, todo eso. Aunque mi papá decía, yo no estoy de acuerdo nunca que una hija mujer se vaya para la guerrilla, porque él decía que era una vida muy dura, que se sufría mucho, pero pues a mí me nació y me gustó y me fui. Y tuve, duré 38 años hasta cuando firmamos el acuerdo que salimos. Amparo ingresó en el Huila, al séptimo frente de las FARC. Un frente fundado en 1978 y que pertenecía al poderoso bloque oriental, que dirigía nada más ni nada menos que el mono Jojoy. Ahí fue donde Amparo empezó lo que ella misma llama el curso básico que dan las FARC a los que entran en sus filas. A mí el curso básico me lo dio Timochenko. Timo fue mi profesor de primeros auxilios y ahí seguí estudiando, le enseñaban a uno los estatutos, el reglamento, qué podía hacer. Ahí en ese reglamento estaban los deberes, los derechos y también ya lo que era la parte disciplinaria, donde estaban, por ejemplo, lo que eran delitos, lo que eran faltas leves, faltas graves. ¿Y delitos qué eran? Los delitos, eh, nosotros allá como delitos, era la violación, era un delito, que la persona que violara, o sea, que se diera eso, se le hacía un consejo de guerra y en el consejo de guerra pues se definía qué se hacía con esa persona. Uh -huh. eh, el robo tampoco se permitía, pero no era un delito, pues uh, depende de lo, de lo que se hiciera, porque por eso estaban faltas graves, faltas leves. Ejecución. Ejecución. Por lo regular era ejecución, pues porque era un delito que no, no, lo, no, lo, no, lo, no se iba a... Eso, eso existió allá. Y, y, ¿Y ideológicamente cómo le enseñaban? ¿Qué le enseñaban? Ideológicamente entonces nos enseñaban eh, qué eran era las FARC, por qué había surgido las FARC, pero también tenía o sea, la parte ideológica, que era la formación, entonces a uno le enseñaban, eh, cuando eso le enseñaban a uno, eh, qué era el Partido Comunista, eh, le enseñaban a uno filosofía, economía, línea política, pues cosas, cosas elementales, pero las enseñaban para que uno comenzara a tener los conocimientos y así mismo se fuera preparando. El sueño de Amparo era ser enfermera. Y como ella cuenta, fue un proceso muy, muy, muy jodido. Y lo que es más absurdo aún, logró ser enfermera en las FARC. Fueron momentos difíciles porque a mí en el transcurso de la guerra me tocó hacer cosas muy difíciles, atender heridos en condiciones terribles, que no tenía uno los medios, que no tenía las condiciones para salvar la vida, pero lo hice. Yo creo que salvé muchas vidas, tanto inclusive atendí heridos militares, los atendí. Entonces ahí estoy, 28 años de enfermera, de experiencia donde hacía cirugías, donde inyectaba, donde anestesiaba. Y ahorita no puedo ir a atender una, para vender una pasta ni absolutamente nada. Yo me consideraba como una mujer muy fuerte, pero pues toda mi vida yo, yo prácticamente viví, me dediqué a lo de la enfermería. Hacía mis cursos, por ejemplo, que cursos de filosofía, economía, capacitaciones que dieran, yo ahí estaba. Anduve mucho porque fui enfermera de unidades de orden público. Ser enfermera en las FARC no solo era vivir la guerra, en esa primera línea sangrienta y dolorosa, de la que ella vio muchas veces correr y correr, ahí sí es cierto, mucha sangre, de lado y lado. También era tener una cercanía con los civiles, con la gente, porque en muchas zonas las FARC, como ella misma lo cuenta, 
llenaban el vacío que había dejado y que deja todavía el Estado colombiano en esas regiones. Es decir, que ellos llegaban allá como autoridades, a los sitios, y así eran reconocidos. Eso es lo que cuenta esta enfermera de las FARC. El, los campesinos nos miraban en su momento como las personas que estábamos, que le solucionábamos las situaciones a ellos. Eh, cuando yo ingresé, nosotros éramos más de estar por allá en las profundidades de la selva. En esa época era así, porque uno, por ejemplo, para tener la economía, los medicamentos, eran días de marcha para ir y recoger los alimentos y llevarlos hasta donde estaban los campamentos. Eh, después, ya después del 96, ya eso fue cambiando a medida que, las, que, que nos fuimos creciendo, entonces ya fuimos saliendo de, esa, de la selva, ya no vivíamos por allá en esas profundidades, sino que ya vivíamos al pie de la casa, eh, pasábamos por las escuelas, ya era el recorrido era más diferente, ya no teníamos que hacer ese sufrimiento. Entonces éramos como la, la gente nos miraba como la gente que nos lo solucionábamos las cosas, como la gente que, que, que cumplíamos lo que tenía que hacer el Estado. Eso éramos nosotros para la población civil. Por eso cuando se dio la firma del acuerdo que se dio el referendo, a nosotros los mismos campesinos nos decían nosotros no vamos a votar porque es que si ustedes se van, nosotros quedamos solos, ¿qué va a ser la vida de nosotros? El 4 de septiembre de 2012 se iniciaron los diálogos entre el gobierno colombiano encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC en La Habana. Cuatro años después, el 26 de septiembre del 2016, se hizo la firma del acuerdo final en La Habana. Presidente, usted inició este evento abriéndole las puertas a la paz. Ahora lo invitamos a que cierre este capítulo de la historia de Colombia con su firma a nombre de todos los colombianos. Firma en este momento el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Amparo hoy le sigue apostando a la paz a pesar de que hay 300 excombatientes asesinados después de cinco años de firmada la paz. En Antioquia van 25 es guerrilleros asesinados. Por eso nosotros decimos que son asesinatos sistematizados. El asesinato de Alpeiro ha sido un profundo golpe a la reincorporación, a las esperanzas de paz. Y según el gobierno del presidente Duque, la mayoría de estos asesinatos tienen que ver con un, un ajuste de cuentas entre las facciones rivales de las FARC. Después de cinco años, hay disidencias. La más grande es la disidencia integrada o liderada por Gentil Duarte, que tiene presencia precisamente en el bloque oriental donde Amparo, o Olga que es hoy, hizo sus cursos y se desarrolló como una guerrillera más de ese bloque oriental. Si siguen estas cifras, para cuando termine el gobierno del actual presidente Duque, tendremos más asesinatos de excombatientes que las 310 páginas que tiene el Acuerdo de Paz. Ya cuando se, se dio el proceso, 
es que Marulanda siempre nos decía, <coughs> a nosotros nos escuchan, hemos existido porque hemos tenido las armas en las manos. El día que nosotros no tengamos las armas en la mano, ese día no nos escuchan. Entonces, yo esa parte, yo decía, no es que nosotros no podemos entregar las armas que se las lleven y qué va a ser de nosotros. O sea, porque tenía eso como, como grabado y, y en la práctica eso se dio. Mientras que aquí tenían las armas en los containers ahí, todo nos llegaba, todo era mejor dicho. Después de que se llevan las armas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que ya no nos cumplen con lo que estaba en el acuerdo, porque ya no teníamos esas armas, pero nosotros decimos, si ahí las tuvieran, así fueran desbaratadas, lo que fuera, ahí estuvieran, era diferente. Porque a nosotros, hasta ese momento, el gobierno se miraba que es, pero comienza, se llevan las armas, hay el cambio de presidente, pues todo se fue al pique, porque nosotros no podemos esperar de este gobierno que nos cumpla con el acuerdo, no. Así esté pactado, esté escrito, esté firmado, lo que esté. ¿Sabe qué me duele? Que ellos que participaron allá, que estuvieron en esa firma, que estuvieron día y noche discutiendo ese acuerdo, lo hayan hecho, claro, eso duele. Uh -huh. Pero uno dice, es la decisión de cada persona y cada persona hace lo que le parezca. Uh -huh. Nosotros, yo digo, yo estoy comprometida y trato de hacer, de, de decir de seguir, de que esto se cumpla, de estar en las actividades, de estar dentro del proceso. Claro, estoy convencida de eso y yo digo, fue lo mejor que pudimos haber hecho. Así nos incumplan, así todas las cosas, pero fue lo mejor que se pudo haber hecho. Que es duro mirar que ahorita nos siguen matando, siguen matando la gente, que siguen desapareciendo. Bueno, todo eso se está dando. ¿Qué hay que hacer? rodear ese proceso, hacer de que eso no se dé, buscar las ayudas, bueno, de todo lo que las personas que, que quieran este cambio, que es difícil, claro, muy difícil, porque el gobierno no va a cumplir, no, el, ellos eh, en su momento nos querían tener como allá encerraditos, como allá en esas cosas, lo que han hecho con los paros, meter la gente allá y que coman y que duerman ahí, y ahí les van dilatando el tiempo y el tiempo va pasando y no les cumplen. A los seis años de haber ingresado a las FARC, Olga tuvo un hijo. Un hijo que tuvo que entregar a otra familia porque no podía tenerlo dentro de una selva que estaba siendo bombardeada. Porque a nosotras cuando ingresamos, a nosotros nos decían, ustedes ingresan al movimiento guerrillero, es hacer soldados, no a convertirse en madres, porque todas las dificultades, por ejemplo, yo, mi hijo, yo viví todo el embarazo en, en el campamento, Tuve mi hijo, a los 18 meses me tocó salir a dejarlo porque las condiciones... ¿Qué, qué pasó? Mi hijo lo tuve en el proceso de diálogos con Belisario de Tancur. En ese tiempo tuve yo mi hijo. Ya cuando se rompen los diálogos, todo eso, ¿qué tocó hacer? Pues yo no podía estar con mi hijo en la, en la selva donde nos estaban bombardeando, donde nos estaban buscando para matarnos. Estar con mi hijo, pues eso se me dificulta. Tenía que decidir entre mi hijo y el movimiento, ¿sí? ¿Qué le podía yo aportar a mi hijo en esos momentos cuando a nosotras, si estábamos embarazadas y nos, nos capturaban afuera, ¿dónde nos tocaba ir? Para la cárcel. No podía estar con mi hijo en la cárcel. ¿Qué futuro, qué educación le iba a poder dar a mi hijo si yo no tenía absolutamente nada? Y si me iba con él, pues lo más seguro era que me fuera para una cárcel. Entonces no podía estar con mi hijo, no tenía qué futuro le iba a ayudar a mi hijo. Entonces... Me partió el alma, mi vida se partió en dos después de que tuve que dejar a mi hijo, pero me tocaba, 
porque yo no me podía... Mi papá lo habían matado, un hermano me lo habían matado. Entonces, ¿qué más? Por, por ¿A dónde me... Exactamente. Después de yo saber... Sí, me defiendo el partido y digo hasta el último momento, hasta el día que diga ya que no hay nada de partido, ese día me daré por vencida, pero mientras tanto no. Aquí donde esté yo digo soy del partido y pues ahí estaré. Ahora, 38 años después de haber sido guerrillera y enfermera, de haber sido madre, pues empieza hoy una vida distinta. Olga ahora cree. Y sigue pensando que hay que apostarle a la paz, sea como sea. Y todavía sigue pensando en los que se quedaron en las armas. El ETCR de Colinas está hoy siendo merodeado por una de las disidencias más fuertes de las FARC, liderada por Gentil Duarte, un combatiente guerrillero que se formó en el bloque oriental precisamente bajo las órdenes del mono Jojoy y que hoy controla gran parte del Guaviare, donde también hay ETCRs como el que está Olga, que le apuestan a la paz. Tal es el enredo tan hijo de madre en que estamos. Ex guerrilleros que le apuestan a la paz y todavía disidencias que creen que las armas les van a dar el poder. Bueno, yo digo que yo nunca me arrepiento de haber sido, de haber sido guerrillera. Nunca me arrepiento porque... Aprendí muchas cosas. Uno de mis sueños era ser enfermera, lo logré allá, que cosa que yo creo que no lo, hubiera, no lo hubiera, no hubiera tenido esa posibilidad, porque yo digo, ya tenía 16 años y no había estudiado. Los que se quedaron en armas, yo digo, en algún momento tendremos que encontrarnos en el transcurso de esta lucha, porque nosotros seguimos nuestra lucha política, seguimos en que hay que, haber, que, hay que hacer los cambios que esto no puede seguir este país en las manos de los mismos que han, han estado durante tantos años, pero eso hay que, que hay que hacerlo a través de las manifestaciones, a través de, de que la gente diga ya no más, y la gente está mamada de eso, sino que no sé por qué en los momentos de, 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 de elegir vuelve la gente y cae en la misma trampa. ¿Cuánta gente que, que crece y nunca tiene la posibilidad de, 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 hacer, de realizar sus sueños? Y el sueño mío era una de ser enfermera. Yo miraba a una enfermera y yo decía, yo quiero ser, y, y ese era mi sueño. Y estoy, lo realicé porque yo llegué y al año, al año de haber ingresado, después de que hice el curso básico, eh, que nos dieron toda la parte ideológica, pues tuve la posibilidad de, de hacer el curso de primeros auxilios con el camarada Tim. Y yo me lo encuentro y yo me, me siento feliz porque lo, me encuentro con él y yo le digo, camarada, yo nunca me imaginaba que llegáramos a esta, a, a esto, a, en estos momentos en los que estamos. Lo otro que me confesó es que ella pensó que esto iba a ser un poco diferente y que iba a haber más oportunidades para sacar los productos, los proyectos y que el Estado iba a ser más accesible a las necesidades que tienen toda esta gente para salir de este distanciamiento que hay de la sociedad y reintegrarse. Yo me despido de ella en medio de una lluvia impresionante y cuando voy saliendo empiezo a ver y a entender lo que ella me dijo. La carretera de acceso a esta ETCR que, repito, es uno de los ETCRs más importantes del país, 
pues es prácticamente imposible transitarla. Estamos en invierno. En invierno es difícil y en verano peor. Cualquier persona que quiera sacar de por acá unos proyectos productivos o invertir en una nueva visión de cómo hacer las cosas bien para que le dé réditos económicos, pues va a tener muchísimos problemas. Y uno se pregunta cuando está saliendo de ese TCR si estos lugares tan apartados son los lugares idóneos para que los excombatientes se reinserten a la sociedad. Porque hay veces que uno sale con la impresión que se están reinsertando, pero a la periferia del país. Atrás Amparo y a esa Olga es la que le tenemos que dar la bienvenida a esta sociedad. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.